0: Muy buenas, soy Tony Loret, más conocido en redes sociales como Toyo. Me dedico a preparar tanto culturistas de competición como a gente que simplemente quiere mejorar su físico, ya sea ganar masa muscular, perder grasa, en definitiva conseguir un físico más atlético y musculado. En este vídeo vamos a ver un estudio de 2013 donde combinan BCAAs y taurina con el fin de descubrir si realmente podían mitigar las agujetas y el daño muscular. Tanto la taurina como los BCAAs tienen evidencia que respaldan esta hipótesis por separado, pero en este estudio combinan ambos suplementos con resultados bastante curiosos y muy interesantes. El estudio usa varios métodos o sistemas para evaluar las agujetas, tanto subjetivos como objetivos, y también evalúan el daño muscular mediante biomarcadores sanguíneos como la creatina quinasa, la lactato deshidrogenasa o la aldolasa, que son marcadores de daño muscular. Es un estudio muy interesante con grupo placebo y a doble ciego, es decir, ...que los investigadores no conocían a qué grupo pertenecía cada sujeto. Vamos a ver a qué dosis usan los BCAAs y la taurina en este estudio... ...y cuáles fueron los resultados y las conclusiones de los autores. Efectos de los BCAAs y la taurina para mitigar el dolor muscular tardío... ...o sea, las agujetas, y también para ver el daño muscular... ...a ver si podían mitigar también el daño muscular... La taurina tiene muchas funciones biológicas, fisiológicas y farmacológicas. Además de poder actuar de antiinflamatorio y antioxidante, también puede mitigar el daño muscular y las agujetas. Se ha visto ya hay evidencia de que la taurina mitiga las agujetas y el daño muscular. Con los BCAAs hay varios estudios donde se ha apreciado la efectividad de los BCAAs para mitigar las agujetas y el daño muscular, pero los hallazgos no terminan de convencer. El objetivo de este estudio fue comprobar si la adición de taurina a los BCAs tenía algún efecto sinérgico y podía mitigar en mayor medida las sujetas y el daño muscular. Como siempre, en el grupo de Telegram dejo el enlace al estudio y el mapa mental con todos los detalles del estudio, por supuesto traducido al español. Recordar que es un estudio doble ciego, o sea, los investigadores no sabían a qué grupo pertenecía cada sujeto. Además, había un control de placebo. En este caso, varios grupos. Ahora lo veremos. Método 36 varones no entrenados. 36 varones voluntarios no entrenados y sin diferencias significativas en edad, peso corporal, grasa o altura. Aquí podemos ver más en detalles pues las características de lo que sería cada uno de los grupos. Son cuatro grupos, ahora veremos qué se les administra cada grupo, y eh, en total serían nueve sujetos por cada grupo. Fueron divididos al azar y en partes iguales, o sea, nueve en cada grupo, cuatro grupos, 36. Tenemos un grupo de placebo donde se administraron dos comprimidos de placebo. Tenemos un grupo de BCAs donde solamente se le administraba BCAs y un grupo de taurina que solamente recibía taurina. Luego había un cuarto grupo que recibía una dosis combinada de BCAs y taurina. Se empezaron a solventar dos semanas antes, puesto que la taurina necesita de un tiempo para elevar los niveles de taurina en sangre, así con los BCAAs que tienen un efecto agudo que apenas dura dos horas, puesto que enseguida son consumidos por el tejido magro. El grupo combinado recibía taurina más BCAAs. En total recibía 2 gramos de taurina y 4 gramos de BCAAs tres veces al día después de cada comida. O sea, ingiría una comida y luego tomaba la taurina y los BCAAs. Otro grupo tomaba tres veces al día simplemente la taurina, otro grupo tomaba solamente los BCAAs y otro grupo pensaba que tomaba, pero no tomaba nada. Estos serían los, los grupos que tendríamos aquí. El grupo placebo se les daba doble placebo, ni taurina ni BCAAs. El grupo BA, que sería el grupo de BCAAs, se les daba solamente BCAAs. Eran 4 gramos, pero eh, al ser en sabor, la dosis total de BCAAs serían 3,2 gramos. Y el grupo taurina más BCAAs, o el grupo combinado, recibía 2 gramos de taurina y 4 gramos de BCAAs tres veces al día después de cada comida, igual que los otros grupos. Todas las dosis eran tres veces al día después de cada comida. Protocolo del ejercicio. El ejercicio era un curl de bíceps predicador que consistía en seis series de cinco repeticiones con una fase excéntrica de cinco segundos y no había fase concéntrica. O sea, en la concéntrica los investigadores ayudaban a levantar la barra y el sujeto tenía que aguantar la excéntrica durante 5 segundos. Aquí se aseguraba el investigador de que la fase excéntrica duraba los 5 segundos y animaban a los sujetos a que aguantaran la excéntrica durante los 5 segundos. Tenemos que recordar que eran sujetos no entrenados. Cuando vemos un estudio con sujetos no entrenados, y normalmente suele ser basura. Pero es que en estos estudios se necesitan sujetos no entrenados precisamente para eso, para evaluar el nivel de agujetas y daño muscular. Pues el que un sujeto no entrenado va a tener mucho más mucho más agujetas y mucho más daño muscular. Entonces aquí es totalmente evidente que se cojan sujetos no entrenados. De hecho, cuanto menos mejor. Ninguno entrena y están todos en las mismas condiciones. Aquí, como digo, hacen seis series de cinco repeticiones. Solamente lo hacen una vez. Durante dos semanas antes están tomando la suplementación, sobre todo por el tema de la taurina, para que se leve sangre. Y luego viene el día de, del ensayo, donde hacen seis series de cinco repeticiones, aguantando la negativa cinco segundos cada vez. Evaluación del daño muscular. Escala analógica visual EVA. El daño muscular, las agujetas, la evaluación que hicieron fue mediante esta escala. Eh, se realizó utilizando una escala de lógica visual, EVA, que consta de una línea de 10 centímetros con una puntuación de sin dolor en un extremo y en el otro extremo extremadamente doloroso. Esto ya se usó en, en un ensayo anterior de Nosaka y colaboradores y, bueno, por lo que se ve, pues, de forma subjetiva se obtienen bastante buenos resultados de lo que sería el dolor que siente el sujeto, ¿no?, el dolor de agujetas que siente hay que tener en cuenta que los investigadores no saben quién ha tomado placebo, quién ha tomado BCAAs, quién ha tomado taurina o quién ha tomado BCAAs y taurina. Entonces, de forma subjetiva puede servir. De hecho, sirve. ¿Cómo se realizaba la medición? Estando el sujeto sentado, con el brazo ejercitado, se colocó sobre una mesa el brazo y el investigador extendía pasivamente la articulación del codo para evaluar la percepción de dolor. Debido a que el grado de dolor, la posición del brazo extendido Fue influenciado por la técnica del investigador El mismo investigador era quien realizaba todas las pruebas Porque depender del investigador De conforme tiene, pues, podría alterar un poco el dolor Siempre lo hacía el mismo Recordemos que ningún investigador Sabía a qué grupo pertenecía cada sujeto Y bueno, pues se anotaron En la escala, dependiendo de cómo Sentían de dolor las agujetas Se anotaban Todas las mediciones Es muy subjetivo esta escala Como podéis ver Evaluación del daño muscular. Marcador indirecto de daño muscular. Aquí lo que se hacía era medir la circunferencia de la parte superior del brazo y se utilizó como marcador indirecto de daño muscular y se midió antes del ejercicio, después del ejercicio, inmediatamente después del ejercicio y los días 1, 2, 3 y 4. Aquí lo que hacía era medirse la circunferencia del brazo. Cuando hay daño muscular, en este caso edema, pues lógicamente se hincha, ¿no? Y eso es lo que medían los investigadores. La medición de la circunferencia se medía en 5 puntos, a 3, 5, 7, 9 y 11 centímetros próximos a la articulación del codo, o sea, 3, 5, 7, 9 y 11. Y en un brazo relajado, en posición de pie, utilizando una cinta de tensión constante. Para evitar variaciones diarias en la posición de medición, porque esto lo tenían que medir varios días, ...concretamente 5, el día del ensayo... ...y los cuatro días posteriores. Entonces, para evitar que hubieran errores... ...lo que hicieron fue marcar el brazo... ...con un bolígrafo de tinta semipermanente... ...durante la primera sesión de prueba... ...o sea, en la primera medición ya marcaron... ...y así ya sabían dónde tenían que medir... ...las siguientes veces. El CIR se medió por duplicado... ...y el valor medio de cada punto... ...se utilizó para el análisis. O sea, tenían los puntos... Y luego tienen que medir la circunferencia. Se si medió la circunferencia dos veces por si había alguna variación entre cada una de las dos veces. Y el valor medio se si utilizó para el análisis. Esta medición es en milímetros. O sea que había que medirlo dos veces por si había alguna pequeña variación poder hacer una media. Básicamente por eso. Evaluación del daño muscular. Ahora sí, marcadores en sangre de daño muscular. En sangre se midieron los niveles de creatina quinasa, de la lactato deshidrogenasa y de la aldolasa. Se analizaron y se usaron como parámetros de daño muscular. La creatina, la creatina quinasa es una enzima que se encuentra en el músculo esquelético y el corazón y se puede usar para diagnosticar y monitorizar lesiones. La aldolasa es una enzima que actúa sobre la glucosa, permitiendo la obtención de energía. Se encuentra distribuida por todo el organismo, aunque principalmente en el tejido muscular. Los niveles de aldolasa aumentan en sangre si existe lesión o baño muscular. Y el lactato de hidrogenasa es una enzima catalizadora que se encuentra en muchos tejidos del cuerpo. Hay cinco tipos de enzimas y cada tipo de enzima se encuentra en un tejido diferente del organismo. Todo está explicado en el mapa mental. Si vais a la descripción del vídeo y descargáis el mapa mental... ...veréis ahí todo este tema más explicado en detalle... ...y todos los pormenores del estudio también en más detalle. El tema es que si una cantidad elevada de la LDH en sangre... ...indica daño en los tejidos. Medición. Se recolectaron las muestras de sangre en siete puntos de tiempo distintos. Antes de la suplementación de aminoácidos... O sea, antes de que empezara a tomar ningún tipo de suplementación o no placebo... ...ya les hicieron la estación de sangre y midieron los niveles. También antes del ejercicio. El ejercicio me parece que era a las 7 de la mañana... ...y antes ya del ejercicio también volvieron a sacar niveles de sangre. Inmediatamente después del ejercicio sacaron otra vez niveles... ...sacaron otra vez sangre... ...y de uno o cuatro días después del ejercicio. O sea, los días 1, 2, 3 y 4... Acabarían con, con el, brazo, el brazo bonito después de tanta, de tanta sangre. También se midieron los niveles séricos de 8 hidroxidesoxiguanosina. La 8 OHDG se midieron antes del ejercicio y el día 2 después del ejercicio. La OHDG es un marcador de estrés oxidativo tras el ejercicio. Y también es una molécula útil como marcador de daño oxidativo en el material genético y que se está postulando como un marcador sensible y específico de daño oxidativo en el ADN. También se está especulando que puede ser un pronóstico de marcador en la suficiente cardíaca. También se usa mucho para evaluar cómo funcionan los antioxidantes, puesto que este marcador, la OHDG, es un marcador de estrés oxidativo. tomado Cuando toman antioxidantes, hacen también... Espe específicamente este marcador para ver si fluctúa con la toma de antioxidantes. Resultados de la EVA. Esto sería resultados de la escala analógica visual. Las agujetas se evaluaron, como ya sabéis, subjetivamente mediante la escala analógica visual en condiciones de extensión forzada de la articulación del codo. Todos los grupos aumentaron significativamente el primer día y luego disminuyeron del segundo al cuarto día. Aquí podemos ver lo que serían las tablas de la escala analógica visual. Y tenemos eh, a la izquierda las tablas. El punto negro, por ejemplo, sería el grupo combinado. Y bueno, como veis, pues el grupo combinado y el grupo de, de BCAs y de taurina ligeramente por, están ligeramente por debajo del grupo placebo. Lo que tenemos a la derecha sería el área bajo la curva. Que son estos, estos cuatro gráficos que hay, donde el gráfico blanco es el grupo placebo, este gráfico, el segundo gráfico sería el grupo de, de aminoácidos, de, de becas, el tercer gráfico así gris oscuro sería el grupo de taurina, y el gráfico negro sería el grupo de, de taurina y de BCAs. Esto es muy subjetivo, pero bueno, ya aquí pues apreciaban que parece ser que lo que serían agujetas, ...tenían menos los del grupo que combinaba taurina y BCAAs. Resultados del CIR, ¿no? Lo que sería la medida de la circunferencia. Vamos a ver aquí los resultados. Resultados de las mediciones de la circunferencia del brazo en cinco puntos. En los datos se expresan las medidas de los cinco puntos en milímetros. Bueno, los cinco puntos serían las veces que se midieron el brazo, la circunferencia... ¿Vale? Recordemos que medían la circunferencia en, me parece que eran 7 puntos, y de los 7 puntos se hacía una media. Y luego de esa media de los 7 puntos se hacía una media para cada uno de estos puntos que fueron los, los días que midieron. Uno sería eh, antes del ejercicio, el día 1, el día 2, el día 3 y el día 4. Tenemos ahí los 5 puntos y en el gráfico de la izquierda lo que vemos es cada grupo las mediciones de, de los puntos. El gráfico de la derecha es el área bajo la curva, que es la media de los cinco puntos pasada al, grafo, al gráfico de la derecha. O sea, el área bajo la curva la hacen de los cinco puntos del gráfico de la izquierda. Aquí sí que ya los investigadores dicen que hay una diferencia significativa entre el grupo de, que consumía BCAs y taurina eh, frente al resto de grupos. Aquí sí que se nota, y bueno, esto es una medición ya más objetiva, porque eran datos. Esta medición, recordemos, está en milímetros, aquí a la izquierda podemos ver lo que serían los milímetros. Eso que pone 0, 2, 4, 6, 8, 10, son los milímetros. Podemos observar las diferencias en milímetros que causaron las distintas mediciones. O sea, que tenían los chavales bastante elema de no entrenar nunca, de ponerlos ahí y alternar. En fase estética, aguantando 5 segundos, pues les causó bastante hinchazón, por lo que podemos apreciar. Aquí hay alguno que en 4 días subió un centímetro de brazo, ya no nos gustaría más de uno. Vamos a ver ahora marcadores de daño muscular más objetivos todavía, ¿no? Aquí los niveles de creatina quinasa. La actividad sérica de la CECA en los grupos placebos BA y TAU fue significativamente mayor en los días 3 y 4 en comparación con antes del ejercicio. En el, el grupo combinado se encontró una diferencia significativa en la actividad de CK en comparación con antes del ejercicio solo el día 4. O sea, aquí lo que, lo que están viendo los investigadores es que el grupo de cebo, el grupo de BCA y el grupo de taurina pues tiene una, una actividad de, sérica de CK mucho más elevada que lo que sería el grupo combinado. Y... Va subiendo la CK. Los días 1, 2, 3, 4 va subiendo en todos los grupos, pero en el grupo combinado se mantiene bastante, bastante baja la CK. Es el grupo que menos, que menos sube. Recordemos que es a doble ciego. Los investigadores no saben quién, qué sujeto está tomando cada suplemento y estos son marcadores sanguíneos. Aquí ya se evidencia bastante que por lo menos en la creatina quinasa, la combinación de becas y taurinas, y taurina, perdón, pues, ...reduce lo que sería el daño muscular. Vamos a ver los niveles de lactato deshidrogenasa, LDH. Aquí mmm, podemos ver también que pues, el, el, grupo, el grupo combinado que tomaba, queratina, ay, perdón, tomaba taurina y BCAAs... ...está más bajo los niveles que los otros grupos. Pero no llega a haber ninguna diferencia significativa... Tenemos el área bajo la curva, que está en el gráfico de la derecha, que sería la combinación de los, cinco, de los cuatro puntos, porque aquí se hicieron cuatro extracciones, la combinación de los cuatro puntos se pasa a lo que serían los gráficos de la derecha. Aquí, en este marcador, no hay no hay niveles significativos de daño muscular. Normalmente, para el daño muscular se suele usar la ceca, pero algunos sujetos eh, mantienen la ceca muy baja... Mientras que la LDH sí que le sube. Por eso los investigadores quisieron los dos marcadores. Ya digo que es un estudio muy completo y muy interesante. No se dejaron absolutamente nada en el tintero. Vamos a ver ahora los niveles de aldolasa en sangre. La aldolasa es una enzima que se encuentra sobre todo por todo el tejido músculo esquelético y sus niveles aumentan cuando hay daño muscular, ¿vale? Aquí sí que se ve bastante diferencia significativa... ...entre el grupo que toma BCAs y taurina... ...al grupo que toma solamente taurina y solamente BCAs. Podemos ver en la gráfica tanto por días por separados... ...como en el área bajo la curva, que lo que hace el gráfico de la derecha... ...es coger los cuatro puntos y unirlos en un solo gráfico. En ambos se ve claramente que el grupo combinado que toma BCAs y taurina... Pues mantiene las dolas en sangre bastante más por debajo que el resto de grupos. Vamos a ver ahora los niveles en suero de, de la 8 OHDG. Niveles en suero de la 8 hidroxidesoxiguanosina. ¿Lo he dicho bien? Hidroxidesoxiguanosina. 8 OHDG. El marcador 8HDG se midió antes del ejercicio y el segundo día después del ejercicio. Las barras muestran la media de cada grupo. Aquí eh, hay una diferencia muy significativa desde lo que sería antes del ejercicio a dos días después del ejercicio. Los niveles cambiaron cambiaron bastante. Estos, estos datos se, se hicieron mediante el análisis de varianza ANOVA, de una vía para determinar si existían diferencias estadísticamente significativas entre los grupos y se vio que sí, se vio claramente que hay una diferencia bastante bastante evidente entre el grupo que consumía BCAAs y taurina y en el resto de grupos. Aquí podemos ver que es bastante bastante evidente la diferencia. Recordemos que la hidroxidesoxiguanosina guanosina es un marcador de estrés oxidativo tras el ejercicio. Y aquí se ve cómo prácticamente el grupo de BCA y taurina lo tiene igual, dos días después del ejercicio, a mmm, cuando antes del ejercicio. Vamos a ver ahora discusión y conclusiones. Pero antes eh, voy a recomendaros que os suscribáis al canal, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho... ...porque voy a seguir hablando de suplementación, de entrenamiento... ...y de estos tipos de temas que sé que nos interesan. Si has llegado hasta aquí es porque te interesa. Dejo también dejo también aquí el Instagram, donde subo contenido a diario... ...y también subo historias y etc. El enlace al Instagram y al grupo de Telegram está también en la descripción del vídeo. En la descripción del vídeo también dejo el enlace a un regalo... ...que es una clase gratuita de tres horas... ...donde explico absolutamente todo lo que tienes que tener en cuenta sobre el fallo muscular en qué consiste, los tipos de fallos los ejercicios en los que debes llegar o no, cuándo conviene y cuándo no conviene llegar al fallo, y el por qué conviene o no conviene llegar al fallo. El tema es saber por qué para que puedas decidir y saber conocer cuándo te puede interesar y cuándo no llegar al fallo. Esta sería, como digo, eh, la sección de conclusiones, discusión y conclusiones de los autores. La discusión es donde presentan la evidencia que había antes y lo que ellos han hecho. Bueno, en este estudio doble ciego controlado por placebo... ...se investigó el efecto de añadir taurina a los BCA's ...para ver el efecto en las agujetas y el daño muscular... indicado por el ejercicio excéntrico intenso... ...porque a los chavales casi los matan ahí con la negativa de 5 segundos. Los hallazgos fueron que la combinación de la suplementación con taurina... ...de 6 gramos al día y BCA's ...9,6 gramos al día durante dos semanas antes y cuatro días después... ...del trabajo de fuerza excéntrico de alta intensidad... Atenuaron las agujetas y el daño muscular. Lo podemos ver tanto de manera subjetiva, mediante la escala, o de manera objetiva, mediante las analíticas. Esto es lo que hay. Aquí se usaron la taurina mmm, dos gramos al día, o sea, dos gramos tres veces al día, un total de 6 gramos, y los BCA se usaron 12 gramos, lo que pasa que eran con sabor, y lo que son BCA en sí, había 96 gramos. Eso sí, los mismos autores dicen y concluyen que fue imposible determinar si los efectos se debieron a un efecto sinérgico de los BCAs y la taurina o a la suma de los efectos de manera individual. No pueden establecer que haya sinergia entre los BCA y taurina. No saben si es por sinergia o es la suma de los dos efectos de manera individual, porque recordemos que tanto la taurina como los BCAs tienen cierto grado de evidencia de que pueden mitigar las agujetas y lo que sería daño muscular. Aquí lo que hicieron fue unir los dos. La suplementación única con BCA durante 18 días disminuyó las agujetas y el daño muscular, pero no significativamente. Aquí los autores ya dicen que la suplementación con BCA disminuyó en cierto modo las agujetas, pero de no de manera significativa. La administración oral de 6 gramos al día de taurina dos semanas antes del ejercicio aumentó la concentración plasmática de taurina significativamente en los grupos ...de taurina y eh, combinado, que sería taurina más BCAAs. Previamente ya se había confirmado en humanos... ...que la administración a la de taurina de 6 gramos al día... ...durante una semana aumentaba significativamente... ...la concentración plasmática de taurina. Lo hizo Ishukira y colaboradores en el 2008. Ishukira otra vez y colaboradores en 2011. Y Miyazaki y colaboradores en 2004. Y Yatatu y colaboradores en el 2003. O sea que había evidencia de que la taurina... ...eleva los niveles de taurina en plasma y en el tejido muscular tomándola antes, ¿no? Aquí, por eso, los investigadores decidieron empezar con la taurina ya dos semanas antes... ...para cuando llegara la prueba que hubiera niveles de taurina en sangre bastante elevados. No así los BCAs, Los BCAs no hace falta hacer una carga. Lo que pasa es que aquí los investigadores pensaron que directamente era mejor que todos tomaran... ...o bien el placebo, o bien los BCAs o bien la taurina... O bien los BCAAs con taurina, pero desde dos semanas antes. Aunque ellos tenían muy claro que solamente la taurina tendría cierto efecto acumulativo. La dosis fue de 6 gramos repartidas tres veces al día, pero se puede usar 5 gramos de golpe, 4 gramos, 2 gramos... Si la taurina se mantiene, va a elevar los niveles de taurina en sangre. Por lo tanto... ...se sugiere que el presente protocolo de suplementación con taurina oral... ...podría conducir a un mayor contenido de taurina en el músculo esquelético... ...a diferencia de la suplementación con BCAs, ...que deberá ser necesario un cierto periodo de suplementación con taurina... ...para abrir las agujetas y el daño muscular. O sea, a diferencia de la suplementación con BCAs, ...que una ingesta aguda ya podría de alguna manera mitigar el daño muscular y las agujetas... Lo que es la taurina, por una simple ingesta aguda, no va a tener efectos. Hay que tomarla durante un tiempo para que los niveles de taurina en sangre y en el músculo esquelético pues, estén más elevados. Si lo que queremos es reducir las agujetas y el daño muscular. Eh, se cree que el contenido de taurina en el músculo esquelético es importante para prevenir el daño muscular. Sin embargo, no se ha aclarado ni la, ni la duración óptima, ni la dosis total ni tauri, de taurina. O sea, se sabe que, que sí que puede ser útil... ...para prevenir la daño muscular y reducir agujetas... ...pero no se sabe ni la dosis óptima... Ni, ...ni el total de tiempo que se puede usar la taurina. Yo recomiendo tomar, tomar taurina... ...de preentreno, ...sobre todo cuando se tome beta-alanina... ...porque la beta-alanina disminuye los niveles de taurina. Entonces, para compensar, tomamos taurina. También tiene este beneficio adicional en rellenar los niveles mmm, tanto en plasma como en el músculo esquelético y de ese modo puede reducir lo que sería el daño muscular. Este estudio confirmó que una combinación de 3,2 gramos de BCAAs y 2 gramos de taurina tres veces al día, dos semanas antes y tres días después del ejercicio, o sea, continuaron tomando los BCAAs y la taurina después del ejercicio durante los 3-4 días de después, continuaron tomándolos pues puede reducir las agujetas y los marcadores de daño muscular inducidos por el entrenamiento excéntrico de alta intensidad, en mayor medida que los BCAAs por separado o la taurina por separado. Aquí lo que están diciendo es eso, que los dos suplementos combinados son mucho más efectivos en reducir las agujetas y el daño muscular que tomándolos por separado. Aunque la taurina, como digo, tiene evidencia de que tomándola por separado ...puede reducir el, el daño muscular y las agujetas. Por lo tanto, la suplementación combinada con BCAAs y taurina... ...puede ser una estrategia útil para atenuar el DOMS y el daño muscular. Y puede ayudar a motivar a los principiantes a continuar un programa de ejercicio... ...o ayudar a los atletas competitivos a entrenar a una mayor intensidad. Si hay menos daño muscular, te vas a recuperar antes... ...y vas a poder entrenar con más intensidad o por lo menos con más volumen... También una cosa que frena a los novatos son esas agujetas exageradas que se suelen tener al inicio, por lo cual ahí a lo mejor en novatos sería una buena idea subventar con BCAs y con taurina. En este caso los investigadores subventaban con BCAs tres veces al día y con taurina también. Eh, quizás no sería el protocolo ideal. Puesto que los BCAs como máximo duran dos horas en sangre, lo suyo sería usar toda la dosis de preentreno. O sea, en lugar de 3,2 gramos, pues por ejemplo usar 5 o 6 gramos de preentreno junto con la taurina. Y la taurina, mmm, yo personalmente, en lugar de usarla 2 gramos tras cada comida, la usaría 5 gramos preentreno, por ejemplo, y ya está. No tendría que estar en cada comida tomando taurina. Y la pregunta del millón: ¿sería recomendable tomar BCAs y taurina? Pues depende. Yo digo que la taurina la recomiendo siempre que se tome beta-alanina. Eh, al tomar beta-alanina los niveles de taurina mmm, disminuyen y entonces siempre recomiendo tomar taurina con beta-alanina. Eso lo explico en este vídeo de aquí. Eh, aquí podéis ver todo el tema de cómo tomar creatina, beta-alanina y el por qué deberíais usar taurina cuando hacéis ese tipo de combo. Luego ya, pues depende del escenario, podría ser útil la subestación con BCAAs y con taurina con el fin de poder atenuar las agujetas y el daño muscular. Un escenario sería principalmente eh, en principiantes y otro sería en avanzados que quieran entrenar con mucho volumen y necesiten una mejor y más rápida recuperación entre sesiones. Quizás podría ser interesante su uso por sistema por si atenuar y minimizar el daño muscular podría de alguna manera hacer que la síntesis proteica muscular se usase más para construir más que para reparar. Si reducimos el daño muscular, es bastante probable que la síntesis proteica muscular se dedique más a crear tejido magro, a crear nueva proteína contractil, en lugar de tener que estar reparando proteína contractil dañada. Quizás sería buena idea hacerlo en ese sentido, pero lógicamente se tendría que investigar más para poder sacar una conclusión así. De todos modos, yo aquí, pues eh, mi experiencia personal, sí que puedo decir que cuando entrenaba dos veces al día, sí usaba BCAAs y taurina en el intraentreno, además de usar otros suplementos en el intraentreno. Y si el nivel del atleta y las exigencias del entreno son elevadas, yo personalmente sí que recomiendo los BCAAs y la taurina. Es un combo que suelo recomendar para tomar ya sea antes o durante el entrenamiento, casi, casi mejor durante el entrenamiento. Al final la taurina se va a acumular y los BCAAs... Si tienes un entrenamiento de dos horas, como suele ser los atletas que entrenan fuerte y durante bastante tiempo, pues entonces un buen momento es durante el entreno. Si lo tomas antes y luego tardas media hora en entrenar, vas a perder bastantes bastantes BCA's. Una vez conocida ya la evidencia sobre el tema de, de los BCA's y la taurina, pues ya es decisión de cada uno valorar si le compensa o no usar este tipo de segmentación. Yo, en ningún caso... Es mi intención ni convencer ni, ni convencer a nadie. Yo cada uno que haga siempre lo que quiera. Yo simplemente expongo lo que sería este estudio, lo que sería la evidencia y a partir de ahí cada cual tiene que tomar sus decisiones, puede probar, ver si le interesa o no. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado el vídeo, así que no seas egoísta y comparte el conocimiento con ese amigo tuyo que dice que los BCAs no sirven para nada. Un saludo y hasta el próximo vídeo.